0: Oiê. Oiê! Eu sou Luanda Vieira, jornalista e atualmente também influenciadora digital. Depois de ter sido editora de moda e editora de beleza e bem-estar em duas grandes revistas femininas… Diria que no auge da minha carreira no mundo corporativo, eu resolvi mudar o rumo da minha trajetória e seguir sem freio, pelo menos por enquanto, na vida autônoma. E é por isso que eu tô aqui, pra falar com você sobre carreira na real, sem romantização. Mas com conteúdo que pode tornar esse lado da nossa vida um pouco mais confortável. E hoje eu tô aqui pra falar do Corre Dela. Dela Reis, jornalista e podcaster no Angu de Grilo, Conselhos que você pediu e também no Pepe Cansadas. O Corre Delas Bom dia, minhas chapadinhas!
1: Sim, as chapadinhas de endorfina estão chegando para conhecer o Rio de Janeiro. Vem mover o corpo com a gente? Anota a data. 19 de agosto tem endorfina. Quer mais detalhes? Então se inscreva na nossa newsletter para ser a primeira a saber de tudo. Eu te espero lá.
0: Bela, sério assim? Ah, eu tô, eu, muito tô... <risos> eu tô que eu nem acredito porque gente, meu... eu tô muito nervosa.
1: Eu não costumo ficar desse outro lado, né? Não, do... mas no você podcast. tira de letra.
0: <risos> para que eu tava aqui para fazer a apuração desse roteiro. Ouvi vários podcasts que você participou e assim.
1: Não, a gente, hum. quando, quando é com outro podcaster, a gente rende bem. A gente sabe, preenche Sim. os espaços, a gente fala bem, E a gente sabe o que precisa, essa. né? Exatamente. Não, exato. entrevistar podcaster é a melhor coisa que exato, a gente rende. Exato, exato. Mas eu Prometo, sou super nova gente. Fiquem nova aqui nessa... com a gente.
0: Não, vai ser tudo, imagina. E eu fico nervosa também, porque eu sou super nova podcaster. Aí, quando eu vou entrevistar alguém que sabe muito sobre isso, eu falo, ai meu Deus, será que eu vou parecer boba? Mas...
1: Não, mas <risos>
0: bem-vinda! <risos> bem vindo
1: a esse universo. Eu amo Obrigada. fazer podcast, gente. Quanto é, mais podcast pra disso. mim,
0: melhor. Boa. Eu queria começar falando que eu acho que assim, nada mais sem romantização do que uma pessoa, que no caso é você, que pediu demissão da TV Globo aos 21 anos. <risos> e tipo, eu digo isso porque quando a gente fala, né, no imaginário das pessoas, quando a gente fala TV Globo e pensa em jornalismo, é a referência ali. Então, eu queria que você começasse falando o que, que você fazia lá e como foi esse processo até você entender que ali não era exatamente onde você queria estar profissionalmente.
1: Então, eu trabalhava como produtora de reportagem dos telejornais locais e um pouco tá. dos telejornais de rede também. Então, eu trabalhava... Fica todo mundo naquela redação, né? Do Jornal Nacional. Eu entrei, ainda uhum. era a redação antiga. Então, eu ainda peguei Sim. exatamente essa transição das redações. E a gente ficava ali aparecendo de fundo, né? Tem, tem alguns momentos que dava, dava para me ver ali. E eu fazia a produção do Bom Dia Rio e do RJTV, né? Que, são, tá. que é o jornal de, de manhã cedo uhum. e os jornais da tarde. E, eventualmente, a gente colabora pra alguma coisa dos jornais de rede. Quando precisa, no plantão de final de semana e tal. Então, era basicamente cobrir tudo que acontecia na cidade e tá. no caso Nossa, do Rio é de Janeiro é muita coisa <risos> <risos> vamos dizer que eram assuntos áridos para ser educado aqui no podcast Sim. muito difícil assim muito difícil, eu, eu entrei lá em 2017 em janeiro de 2017 fiquei até outubro de 2018 então foram quase dois tá. anos e eu gostava de algumas coisas eu não eu não odiava o meu o trabalho eu acho que isso que é o uhum. que foi difícil para também para tomar essa decisão tinha uma adrenalina naquilo que, era, que é muito envolvente sim. né é, de você estar tá o tempo todo monitorando ali a, a cidade tudo que sim. acontece, todas as tragédias, todas as catástrofes pode acontecer a qualquer, qualquer minuto, minuto. Né? não, assim, tá tudo muito calmo não pode falar assim, <risos> ai plantão tá calmo não pode é, falar acabou. de jeito nenhum que, que assim, literalmente cai um helicóptero, fecha sim, uma avenida e é é, é, no Rio de Janeiro tem muito, bom, acontece tudo né, ao mesmo tempo, então <risos> É, era é, tinha uma adrenalina muito boa. Eu gostava muito de fazer, é, produzir matéria que tinha muitos dados, que tinha mapas, que tinha né, essa coisa infográfica, tá. sempre foi minha, minha parada. E eu tinha algum espaço para fazer, não todo, né? Porque, enfim, era TV, é mais difícil, tem uma linguagem que é muito uhum. própria, é muito encaixotadinho, né? E Sim. essa era uma das coisas que me incomodavam. E eu amava a minha equipe, eu acho que eu só aguentei tanto tempo porque eu amava muito as pessoas que eu trabalhava. Muito, 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 muito. Mas, em determinado momento, no meio ali de 2018, eu resolvi, eu já escrevia no Facebook, lá nos Sim. idos de 2014, já tinha viralizado hum. alguns textos no Facebook, há, 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 né, quase 10 anos atrás. Uhum. E eu comecei a sentir muita falta de escrever. Aí eu falei, ah, vou escrever, começar a escrever no meu Instagram. E aí eu é. escrevi o primeiro texto... E, vi, e eu ganhei 10 mil seguidores hum. em 48 horas. Há seis anos atrás, meu né? Em, do, em 2018. E ali foi muito esquisito. Porque eu comecei a entender a linguagem da, da rede social. De você comunicar direto com o seu alvo, né? Uhum. Eu botava Exatamente. a cara ali. Eu escrevia. E o meu público final... Eu falava diretamente com ele. Sim. Na TV... Enfim, todos os veículos né, de, de, de jornalismo, você passa por muitas etapas. Imagina, uhum. eu era produtora, então eu, eu era a pessoa que tinha a ideia de uma matéria, que tinha a sementinha uhum. da matéria. A gente desenvolvia aquilo, aquilo ainda ia passar por um repórter que ia pegar essa pauta, ia gravar. Sim. Né, dependia do que o entrevistado ia falar, ia passar por um editor de, de texto, um editor... Da, das imagens, os cortes de tudo. Saía no final, às vezes, uma coisa completamente diferente Sim, do que você tinha idealizado. É,
0: total. Né? E você isso queria dá uma, uma matéria. animada, de... né? Muito, Até, muito, às vezes.
1: muito, muito. E assim, quando a gente fala de telejornal local, tem um tempo muito restrito, né? E eventualmente, uhum. eu gostava de fazer matérias longas, então coisas que demoravam muito a serem Sim. gravadas, que tinham muitas informações. E, cara, no dia a dia, isso ia ficando, ficando. Ia, uhum. ia ficando na gaveta, né, que a gente chama. Sim. Então, ah, aconteceu alguma... Tragédia de última hora, tem que entrar, bota na gaveta. Pessoa noção, eu saí, ainda tinha matéria minha na gaveta, que foi ao ar <risos> depois que eu já tinha, já, tinha, Gente, já tinha ido embora há muito sim. tempo. Uhum. Então, aquilo ali foi me desanimando, assim, essa dificuldade de conseguir encaixar essas coisas nos jornais locais. E aí, com esse negócio de ter ganho esses seguidores escrevendo, que era uma coisa uhum. que, que é uma coisa que eu amo fazer. Apesar de hoje em dia eu falar muito mais do que eu escrever, mas naquela época eu escrevia ainda muito mais do que eu falava. Eu fiquei muito encantada, assim, com, com essa possibilidade Sim. de falar diretamente com, com audiência. E tinha uma ideia do meu chefe na época, que eu virasse repórter de vídeo, que eu aparecesse, hum. né?
0: E eu tenho pavor. Ah, tá. Pensei que você encarou isso como o um empecilho pra pedir demissão. Não, tipo, ah, eu vou… eu tenho pavor,
1: ah. eu tenho pavor. Eu det... <risos> Gente, eu det texto, câmera, é uma
0: coisa assim.
1: Eu travo na hora. Eu lembro que eles tinham uns cursos de, de reportagem. Olha, mas eu fugia. Eu dava migué. Eu inventava uma desculpa. Desde cara, tudo. eu me dava assim. Eu ficava... Nossa, eu tenho uma trava completa. Eu fico muito nervosa. Eu gosto de botar uma câmera e me botar com o microfone pra falar é uma coisa assim. Que uhum. ainda é naquela época... Então aquilo ali foi meu... Cara, estavam insistindo muito nisso. E eu, gente, uhum. eu não quero. Eu não quero. Eu quero ficar nos... Né, em outro lugar e não uhum. dava. E aí eu falei, ah, quer saber? A hora é essa. É agora.
0: <risos> E foi que foi. Corajoso, assim, porque vai contra tudo. Eu acho que, analisando a sua trajetória, né, e eu que te acompanho nas redes sociais, eu acho que… Hum, a coragem e essa coisa de seguir exatamente o que você quer, sem pensar o que, que os outros vão achar disso, te acompanha o tempo inteiro, né? Porque você é muito autossuficiente, eu diria. E é muito lindo de ver, assim, como você tem certeza nas suas posições.
1: Foi. E assim, e isso era uma coisa que ninguém entendia. Ninguém, mas ninguém. as minhas amigas que não, não, não tinham feito jornalismo também ficavam mas você tá na, na Globo como é que você vai sair a minha mãe, mas gente a minha mãe, eu tentei tanto que a minha mãe me apoiasse e ela não ela, não, ela falou assim, você faz o que você quiser mas eu, tipo assim lavou as mãos, sabe? Sim, ela era sim. muito contra isso aí. Ela não conseguia sim. entender. Imagina, minha mãe trabalha no, no... Ela escreve pro Globo em funções diferentes e tal, mas
0: uh -huh. desde
1: antes de eu nascer. Tem, eu tenho 27 a minha mãe entrou no Globo há 29 anos. E ela uh -huh. está lá no mesmo lugar. E, a, e é. pra ela, não tinha esse, essa, essa relação de, ah, não tá feliz, não tá insatisfeito, sai, uh -huh, vai buscar outra exatamente. coisa. Era tipo assim, minha filha, você vai ter que batalhar muito pra colher lá na frente e eu ficava uma é. boca. É outra, é. É, outra é outra geração. É outra geração. Então assim, só quem entendeu realmente era quem trabalhava comigo, que me acompanhava uhum. naquele trabalho e que via que eu não tinha nada a ver com aquilo. Quando eu falei Sim. com o meu chefe, eu achei que ele fosse tipo assim… Ficar arrasado e tal. E ele, não, tudo bem. Já eu esperava, entendo, Já esperava, né? Né? Tipo... não foi surpresa pra ninguém. Eu não surpreendi rigorosamente Sim. ninguém que trabalhava comigo. Sim. Mas foi difícil, assim. Eu fui adiando, foi uma decisão que eu... Uhum. Eu entendi que eu não ia ficar quando eu tava lá um ano. E ainda demorou dez meses pra eu Sim. amadurecer essa ideia. E tomar coragem. Mas, assim, não teve um dia depois que eu tenha saído que eu tenha me arrependido. Ah, que eu tenha falado é pô Será?
0: Será? Que saudade, se eu é. ainda tivesse lá… Gente, nenhum, Sim. assim. Nenhum, isso é nenhum. Ótimo. Isso é ótimo. E aí, você até falou, né? Paralelo a isso, você já escrevia suas críticas ali no Facebook. E agora, de fato, essa é sua profissão. Enfim, mais o podcast e tal. E aí, eu queria saber o que, que você mais aprendeu sobre se posicionar na internet ao longo desses anos. Ai… Gente, que difícil.
1: Olha, eu acho que eu aprendi muito a lidar com a resposta negativa das pessoas.
0: Nossa, isso é... E a
1: é. ignorar a minha resposta. Na verdade, o meu, meu jeito de lidar é silenciar tudo. Eu não vou responder, eu não vou me alimentar disso. Uhum. Porque é, teve um texto que eu escrevi até hoje, que foi o único que eu me arrependi. De é, tanta qual? perturbação que me causou. Eu foi na Copa de 2014, ah, tá. mil anos atrás. Que um, teve um influenciador que fez uma, uma, um comentário racista. E eu resolvi falar mal desse cara que tinha zilhões de seguidores uhum. já há 10 anos atrás. E cara, foi assim, uma semana de uma, de uma quantidade
0: de ataque no meu
1: Instagram. Que eu não tava acostumada, que eu não tinha essa, essa noção, né? Mas de como as pessoas
0: defendendo o racista? Defendendo ele. Gente! Defendendo ele. <risos> que
1: loucura! Ah, é só piada, era uma piada, era uma brincadeira. E as pessoas hum, vinham tá. na minha, na, nas minhas DMs me xingar. Olha, as coisas mais absurdas do mundo. E aí, tem uma coisa muito bizarra dessa dinâmica do ataque, que você começa a se questionar.
0: Uhum. E eu lembro que
1: eu passei dias, Foi, durou uma semana de eu postar até isso acabar porque tá. quando fez uma semana que eu falei cara, eu vou me pronunciar o Brasil perdeu a Copa e aí, todo Ai. mundo tinha mais o que fazer. Mudou. Nossa, o, mudou. O tipo assim, as pessoas estavam preocupadas com outra coisa. Mas naquele uhum. dia, eu acordei e falei, cara, se amanhã eu acordar e ainda estiver desse jeito, eu vou falar alguma coisa. Porque eu, eu fiz voto de silêncio. Falei, eu vou fingir que isso não está acontecendo pra não alimentar essa, Sim. essa roda. Sim. Mas não parava. E aí, nessa coisa dessa dinâmica da rede, você começa a duvidar do que você escreveu. Uhum. E aí, eu lembro que em determinado momento, eu mandei, eu mandei, eu cheguei a mandar mensagem pra minha mãe. Eu falei, cara, lê de novo isso aqui. Você acha que eu falei alguma Sim. coisa errada? E eu lia, e relia, e relia. E eu continuava concordando com tudo que uhum. eu tinha escrito. Mas você começa a duvidar. começa você fala, não é possível. Que que eu, tá todo eu devo mundo ter falado alguma besteira. E é. aí eu li de novo, eu falo, gente, mas eu concordo com isso. Eu não vou apagar. E eu não apaguei, eu não arquivei. Mas assim, foi aquele, aquele ali, eu acho que me causou um estresse. Uhum. Comprar uma briga, assim, nesse, nesse tipo. Que eu hoje em dia eu não faria desse jeito.
0: É, eu acho que a gente vai... Eu também tive uma vez na Glamour que... Lembra quando a Lilia Schwartz fez... Falou mal do clipe da, da Beyoncé? Da Beyoncé, lembra. É. E aí, eu fiz um, uma matéria falando o porquê que ela tava errada, enfim. E eu tinha muita convicção que ela tava errada, né? Porque eu coloquei o nome dela no título. Aliás, só até aproveito... Nunca falei isso pra ninguém, assim. E eu me arrependo até hoje de ter colocado o nome dela no título, porque eu não precisava sabe, e, e, e aí você fica remoendo, né, Sim. aquilo e tal, é uma loucura, enfim, se eu pudesse, eu teria apagado esse nome, enfim, mas, e ao longo desse tempo, assim, a sua forma de escrever, pensando nesses ataques, em tudo que é, pode render, depois mudou de alguma forma?
1: Ah, eu acho que, que mudou eu acho que também eu passei quando eu comecei a escrever esses textos no Facebook e depois no Instagram nesse começo eu escrevia muito é, do que tava era mais assim era mais uma análise do que tava acontecendo é. sabe, também de uma perspectiva pessoal, mas muito é, é isso, comentando esse comentário racista, criticando essa pessoa que fez esse comentário racista uhum. era meio que, que e comentários sobre episódios assim, de, de racismo ou de machismo que aconteciam e aí eu acho que com o tempo e também a partir, eu acho que principalmente de ter o ângulo de Grilo, que é o meu podcast que eu uhum. que, fa, que a gente fala, né de jornalismo, a gente fala de, de atualidades, de coisas que aconteceram eu acho que o ângulo de Grilo desgasta um pouco esse meu ímpeto de comentar as coisas, uhum, então eu gasto tá. isso lá e aí eu acho que eu também passei a falar de uma perspectiva mais pessoal, mais de mim, sabe? Menos uhum. do que as outras pessoas estão fazendo. Entendi. E mais, eventualmente, de como aquilo me bate, de como aquilo me faz pensar, uhum. de como eu sinto aquilo que tá acontecendo, de alguma coisa que eu vivi que tem a ver com algo, com algo que tá sendo dito. Então, acho que ter colocado mais de mim e menos só de uma crítica, de uma, uhum. um artigo jornalístico nas coisas, Sim. eu acho que me distanciaram um pouco desse... Desse lugar que, que também era em mim de mais agressividade. Uhum. E que eu acho que também não me fazia muito Sim. bem, sabe? É. Eu acho que ter me, ter me colocado mais em primeira pessoa ficou incrível, não sei, não sei nem se mais saudável é a palavra, mas, mas eu acho que me, me botou numa posição diferente, assim.
0: É, acho que te blinda, né? Acaba blindando porque é isso, é você com o seu sentimento e aí tem gente que concorda, tem gente que não concorda mas os que não concordam não chegam num lugar de ódio, uhum. né? Porque não essa, não, não tá botando tanto. na cara
1: de ninguém, exatamente. né? Exatamente. Tipo, você fez essa cagada. É, exatamente. Então eu acho que isso, falar um pouco mais de mim também é. nos podcasts e tal. Eu acho que podcast, inclusive, é um tipo de mídia que tem pouco hate. Porque ninguém vai ouvir uma hora é pra dar verdade, hate no negócio. É verdade,
0: é verdade.
1: Ouve então, quem quer, Ouve só tá quem gosta, entendeu? Né? Então, geralmente, assim, algumas exceções. Mas, geralmente, a galera que gosta... Se for fazer uma crítica, vai fazer com algum afeto, né? Alguma sim, delicadeza, sim. alguma gentileza. Porque gosta de quem tá ali ouvindo. Então, eu gosto também de podcast, que é meio blindado, assim, de, é de ter essa chuva de hate, pode ter uma pessoa ou outra mas assim, não tem essa, essa
0: viralização, né, do, do que você tá dizendo, é muito longo, ninguém vai, vai exato, ouvir exato. tudo isso total, eu tenho sentido isso, mas eu não tinha relacionado ao tempo, e com certeza, ninguém ficou ouvindo um negócio que não, não interessa, né, que ouvir é. uma hora
1: de uma coisa que você odeia, uma pessoa que você exato. odeia pelo amor de Deus, gente, não
0: dá Ô Bela, e assim, viralizar com os seus pensamentos e não exatamente com a sua imagem te deixa confortável de alguma forma trabalhando com internet porque, eu pergunto isso porque é uma eterna crise para mim como influenciadora sabe, e sendo jornalista também então quando um texto meu viraliza eu falo, nossa, tô realizada sabe, e acho que também entra num lugar de, se tudo isso acabar eu ainda sobrevivo nossa. porque eu sei escrever, sabe <risos>
1: <risos> eu, totalmente, eu tenho muito essa, essa coisa do de entender essa efemeridade assim, da, das redes, essa coisa que vai mudando por exemplo, eu nunca consegui me adaptar ao TikTok, então assim, cara, hum. se tudo tivesse acabado e só tivesse sobrado o TikTok eu não sei que que, o que, que, que teria é. rolado entendeu? eu acho que o jornalismo é o grande fio condutor de tudo que eu faço. Uhum, então, todos os tá. meus podcasts, tudo que eu escrevo, tudo que eu falo, passa por esse lugar. Tudo bem, eu tenho um podcast jornalístico, mas no meu pé é cansado, a gente entrevista as pessoas. Eu acho que uhum. essa minha facilidade, ou essa minha prática, né? que a prática também vem com Sim. a facilidade de entrevistar, tem a ver com jornalismo. Eu acho que no Conselhos também, que é um podcast que eu falo sozinha, então você tem que encadear muito bem, você tem que montar um, um roteiro, nem que sejam os tópicos ali, eu acho que tem a ver também com jornalismo jornalismo, eu acho que tá tudo muito ali mas agora, por acaso, eu estou batendo uma matéria, que vai ter uma versão impressa é. da Associação dos Sem Carisma da nossa newsletter oh. e, e eu estou batendo uma matéria, uma matéria faz anos que eu não bato uma matéria, e eu tava falando gente, ainda sei fazer isso, né? se precisar, tô aí é, se precisar, tá mas ainda tem esse lugar de, de segurança, total e acho é. que ainda é muito presente eu acho que eu só faço o que eu faço, do jeito que eu faço porque eu sou jornalista. Por isso que eu gosto Sim. de me apresentar também como jornalista. Eu acho uhum. que antes de tudo...
0: Tudo que fundamentou o que eu faço é, é o jornalismo. Sim, sim, boa. E aí, quando esse seu primeiro texto viralizou, né, em 2018, você imaginou que ser influenciadora também seria uma profissão para você? Ou não passava pela sua cabeça?
1: Eu achei que eu fosse ser influenciadora de texto. Sabe aquele Instagram que é meio só texto, sim, só coisas escritas? sim. Eu achei que essa fosse ser meio a minha vibe, indicar coisas. Uma coisa meio sem muito aparecer, sabe? Meio... Meio misteriosa, sei lá. Quem eu que tinha, faz
0: isso, né? Eu não Quem... tinha essa,
1: essa ideia de que, né... Tudo bem que eu nem acho que eu apareço tanto assim. Mas hoje em dia é muito mais, né? Eu acho que eu falo Sim. muito mais no Instagram e nos podcasts do que, do que eu só escrevo. Mas eu ainda tenho, né? Essas coisas de gravar muito vídeo. Eu, eu não sou uma pessoa exatamente que que posta muita coisa, eu acho que eu tô mais nos stories, Sim. eu respondo muita coisa por escrito também, eu acho que assim, o lugar de me encontrar, o meu lugar que eu vou sempre estar, tá é em podcast, no Instagram uhum. é um outro lado né, um lado muito mais rotina é muito, é, é raro eu puxar uma grande reflexão, fazer vários Pontinhos de stories. Eu tenho fases, assim. Uhum. Mas ainda não é um lugar que... Sei lá, o, os stories não são uma extensão de mim, sabe? Que eu tô fazendo e eu tô filmando. Sim. Às vezes até me cobro isso. Eu falo, ai, gente, eu tenho que fazer mais um pouquinho. Compartilhar mais uma coisa. Uhum. Quando eu vejo, eu já fiz. Eu falo, ah, não, vou, vou deixar filmando. A próxima <risos> vez que eu vou fazer uhum. tal coisa. E aí, já foi. Eu não filmei. Então, eu acho que eu até poderia estar mais presente, assim, né? Visualmente Sim. mais presente. Mas de fato, eu acho que o que me captura hoje totalmente, o que eu mais gosto de fazer é podcast. o Instagram hum. é uma... Comp... Eu acho que as duas coisas se complementam. Mas o que eu amo fazer mesmo é podcast, não tem
0: jeito. É, e como que surgiu o podcast, assim, na sua vida? Que você virou. O primeiro foi Angu de Grilo, foi. né? Que você virou e falou: Ah, vou fazer um podcast com a minha mãe. Como foi isso? Cara, a gente já tinha uma ideia desde de
1: 2015 de ter alguma coisa familiar, algum produto de vídeo, alguma coisa que fosse eu e minha mãe. É, no início tinha até ser eu minha mãe e meu padrasto, porque nós somos uhum. três jornalistas, mas no fim das contas acabou sendo eu e minha mãe a gente já tinha essa ideia, a gente já tinha feito uns pilotos para uns, uns vídeos no YouTube e tal ah. mas eram outros tempos a gente testou uma produção que era muito cara era muito artificial também, né não era aquela coisa mais vlog era uma coisa muito montada e aí essas, essa, essa ideia ficou adormecida e eu comecei a ouvir podcast em 2018. Foi naquele momento que o Spotify criou aquela aba, né, uhum, de podcast. Sim. Eu fiquei, comecei a ficar curiosa, fui ouvindo uns de notícia, eram os que eu mais é. ouvia. Então, Café da Manhã, o uhum. Durma com Essa, do Nexo, que são ótimos e tal. Eu fiquei viciada nisso. E aí, depois eu comecei a ouvir uns de entretenimento. Então, A Noia Minha, o um Milkshake chamado Wanda. Uhum. Aí, eu fui capturada, né? É, 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 você vai abrindo Olá, a porta é para drogas é. mais a porta de entrada é. para drogas mais pesadas. Quando você vê você tá ouvindo 15 episódios de qualquer coisa por semana, Sim. o tempo inteiro. E aí eu falei, mãe, a gente tem que ter. As pessoas começaram a pedir um podcast, especificamente um podcast. Olha. Eu e minha mãe, porque a gente tava nessa, cara, vamos fazer alguma coisa junta, vamos fazer. Uhum. Gente, o que, que a gente faria junto? Ah, eu queria um podcast, você e sua mãe. Aí eu, olha, tá aí uma ideia. Hum. E aí a gente resolveu, que seria um podcast mãe e filha as duas jornalistas né, de gerações diferentes, mas com é, te, com esse conflito geracional, mas com posicionamentos muito parecidos, uhum. para falar de notícia de um jeito que as pessoas conseguissem de fato entender, né, com Sim. contexto com linha do tempo, explicando. E isso também foi um reflexo de eu ter trabalhado na, na TV Globo.
0: Uhum. Aqueles
1: jornais, aqueles telejornais, não eram atrativos para mim. mais jovem de 21 anos. Eu não assistia uhum. o jornal que eu fazia, né? Aquilo não era o formato que eu gostava de consumir. Aquilo não comunicava comigo. E, e eu peguei exatamente aquele momento da Lava Jato rolando loucamente. Uhum. E eu tinha todo dia a sensação de, gente, eu acho que se eu... Eu perdi a primeira operação. Eu não consegui entender nunca, é, nunca a 14 quarta é. fase da Lava Jato, <risos> sabe assim. Então assim, eu nunca mais entendi. E eu tinha muito essa sensação que o jornal, o jornalismo era feito muito sem contexto, sabe? Uhum. Era só a, a notícia do dia. E se você perdeu Sim. nos últimos 30 anos de notícia, você nunca vai conseguir é. entender aquela história toda. E eu acho que o Ango de Grilo saiu dessa, dessa vontade de conseguir que as pessoas realmente entendam o que tá acontecendo, sabe? Uhum. Então, eu sempre sou a chata que... Não, vamos para uma linha do tempo. <risos> Não, então, mas mãe, para aí. Explica aqui o que, que significa Sim. essa Não, sigla. Não, mas é importante. para as pessoas conseguirem, é. de fato, entender o, que, que, o que, que a gente tá falando. Então, acho que veio dessa vontade de fazer um jornalismo que tivesse é, esse olhar muito preocupado com... É, com raça, com gênero com classe, uhum. né, com direitos humanos, então a gente sempre tenta analisar por esses vieses assim, é, todas as notícias que passam na nossa mão a gente tenta cavucar, tá, mano o que que isso afeta de fato então a sua vida, mas qual é o olhar disso se a gente estiver pensando em mulheres, em pessoas pretas e explicando de um jeito que as pessoas consigam de fato entender o que tá acontecendo sim,
0: sim, e como que é trabalhar com a sua mãe? gente, é ótimo, <risos> <risos> eu, eu, acho, eu acho muito
1: engraçado, né Que eu acho que as pessoas acham que é tipo um Não, mas... mas é que vocês se dão bem, né a O gente, que aparenta gente, é que
0: vocês se dão muito bem Tipo mãe e filha Relação de mãe e filha agora. normal Mas vocês se dão bem <risos> a gente se dá muito bem, agora agora, eu
1: amo, eu amo essa pausa dramática, não, a gente teve momentos assim, de muita treta na nossa relação durante a minha adolescência, eu acho que ele dos meus 14 aos 19, 18, 19 18 hum. foi trágico trágica a nossa relação. Vocês foi foram assim. fazer terapia e a tudo, né? A gente foi fazer terapia Sei, junto, a gente foi fazer terapia <risos> separada, a gente nunca mais parou a terapia. <risos> eu faço desde os 15 anos, que foi nessa época, né, dessas tretas que a minha mãe também... A minha mãe faz desde que eu tinha... 14, ela começou ah, um pouco ah. antes na nossa primeira grande treta foi todo mundo pra terapia <risos> é, e aí foi muito difícil a minha adolescência, muito muito, 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 muito a gente só conseguiu assim, retomar essa relação, eu acho que eu já tinha uns 19 anos, né eu senti de novo que, ah, tenho uma boa relação com a minha mãe, estou confortável nessa, nessa relação, e aí eu acho que só foi melhorando com o tempo, assim, né, então tudo já tem, né, eu tô com 27 agora, então a gente sim. foi melhorando cada vez mais nesse, nesse período, eu ter ficado grávida também, a minha maternidade aproximou ah, muito a gente, sim. porque eu ainda morava com a minha mãe quando eu engravidei, então a gente ficou muito próxima, a gente passou a pandemia juntas, né, morando juntas né? até eu sair de casa, mas enfim, quase dois anos de pandemia morando juntas, a gente também ficou muito próxima, então foi uma coisa que foi realmente assim, uma construção. Mas eu acho que dentro de, da, da nossa relação o, tra é, o trabalho é a parte mais Fácil, assim, mais tranquila E hoje em dia tudo bem mais tranquilo uhum. Mas a gente nunca teve, a gente nunca brigou assim Por causa de podcast A gente se estranha ah. às vezes por outros motivos Mas por trabalho, não
0: E você em algum momento teve é, uma sensação de insegurança Talvez, não sei, porque sua mãe é a Flávia A Flávia <risos> que a gente conhece que é uma puta jornalista, sabe? <risos>
1: Cara, eu acho que quando eu comecei a faculdade, eu tinha esse, esse fantasma. A minha mãe sempre uhum. teve esse discurso de, não, você, vai, você tem que ser melhor que eu, você vai ser melhor uhum. que eu.
0: Gente, que acaba sendo um peso, né? A não, gente cresce com aquilo, tipo, mundo. nossa, se eu não for, ferrou. Nossa,
1: e eu não eu odiava, né, a ideia de <risos> ser jornalista. Eu sempre quis ser médica. Mentira! Sempre
0: quis ser médica.
1: Até, tipo, três meses do meu vestibular, eu tava 100% gente. certa que eu ia fazer medicina. Eu não sei o que aconteceu. Um belo dia, eu acordei e falei... Eu vou. Não é, não é medicina. E o jornalismo era o meu plano B. Não, não foi nem tipo assim, uhum. não é medicina, é jornalismo. É, tipo, não é medicina, o que que eu vou fazer? E aí é. era uma coisa que eu tinha proximidade, que eu sabia como é que funcionava, que eu escrevia bem, que eu me comunicava bem. E aí, tipo, ah, tá, vou fazer jornalismo. Meio minha zona de conforto ali. E aí eu acho que veio essa cobrança, né? Também da minha mãe: uhum. de você vai ser melhor do que eu. E, gente, desculpa, Sim. é muito difícil ser melhor que a minha mãe assim, não é pra qualquer um <risos> nem Ela é pra muito mim boa. Ela é e nem pra boa. qualquer outra pessoa é. que tá se formando agora entendeu? É. Pô, pelo amor de Deus são, são mais de 30 anos de uma dedicação, é. um, um grau de entrega, a minha mãe é completamente apaixonada e viciada por por jornalismo, por comunicar, uhum. por economia. Por... Essa é a parada dela, sabe? Muito. Sim. E eu acho que nunca foi a minha, então... É. <risos> então era muito é. difícil. Eu me cobrei muito, mas eu acho que o meu grande rompimento dessa expectativa e dessa pressão foi quando eu pedi demissão. Porque tá. no momento é. em que eu saí da mesma empresa, né... Sair uhum. do mesmo caminho do jornalismo tradicional ali, né, do, dessa, dessas mídias tradicionais, é, fica muito podcast. difícil de comparar. Então Sim. não tem mais como comparar o que eu tô fazendo. O que eu faço hoje em dia na internet, com podcast, a minha mãe é incapaz de fazer. Sim. Não tem, tipo assim, não, não, ela não faz. É, e o que a minha mãe faz... Eu também sou incapaz uhum. de fazer. Não quero, não quis. E obrigada. Tá tudo certo. Então ficou muito difícil de comparar. Então hoje em dia essa pressão para mim não não existe Sim. mais. Sim. Mas por algum tempo foi foi puxado.
0: Eu imagino, e eu acho que tem a ver com uma pergunta que eu quero voltar aqui que é sobre cancelamento porque eu ouvi uma entrevista sua que você dizia assim, né abre aspas, eu não visto a carapuça do cancelamento e eu queria que você falasse um pouco sobre de onde vem essa sua convicção e segurança, né no trabalho, assim, porque eu sinto que com essa onda do cancelamento as pessoas passaram a se posicionar menos, por medo de tipo, ai, ah, você é cancelada, acabou e e tal e você não tem esse medo né? Ah eu não tenho não,
1: gente. eu acho que assim é... eu, eu, eu sou muito apropriada das minhas opiniões. Uhum. Eu não falo se eu tô em dúvida né, então eu ah, acho que a principal coisa... é importante, coisa... você não
0: age ali por impulso não, nas redes Zero, é. Zero,
1: zero, é. zero, zero zero, gente, não tem espontaneidade assim, nenhuma, essa coisa do ai, postei sem pensar uhum, para mim não. isso não existe <risos> é, não pra existe, mim não. pra mim assim tá muito, é, é muito segmentado que isso é o meu trabalho sabe, então por mais que eu esteja ali parecendo muito despojada no que eu posto, no que eu falo, é tudo pensado, eu Sim. não falo nada que depois eu acho que eu tenho que hum, acho que eu falei besteira cara, eu não tenho isso então assim, esse negócio de me deixar levar pelo impulso, eu acho que foi essa, é esse texto que eu fiz há seis anos atrás, que foi uhum. no impulso na indignação Sim. e aquilo ali acabou, então eu sempre penso duas vezes eu sou muito adepta do sleep on it, como é que é uhum. sleep? o que durma em cima disso às vezes uhum. quando Amanhã eu tô na é dúvida forte, eu falo, eu vou dormir se amanhã isso ainda estiver me incomodando, me, me batendo do jeito que tá, aí eu, uhum. eu decido, eu tomo uma decisão se eu falo disso ou não. Mas eu não posto por impulso. Várias vezes eu escrevo no Twitter, então, eu escrevo, eu olho assim... <risos> Gente, eu não vou botar isso, não. Aí eu apago, tipo assim. A minha roda de amigo do, do, do Twitter é o meu lugar, entendeu? O meu uhum. close friends é yeah. o meu lugar. Que eu posso uhum. desopilar. Mas assim, no aberto... Não, não, eu não ajo por impulso. Então, acho que assim, eu não tenho esse medo, né? Isso não é uma coisa que me assombre, uhum. porque pra mim é tudo muito calculado. E eu acho tá. que quando eu vou entrar em temas polêmicos, sei lá, né? Quando eu vou falar de maternidade, quando eu vou falar de, de ser mulher, sabe? Essas coisas assim, Sim. eu acho que eu sou muito embasada. Também, por causa do jornalismo. Uhum. Então, eu sou uma pessoa ficcionada por dados. Eu boto o, a porcentagem, eu boto o número, eu boto a fonte. Então, acho que você vai criando escudos ali para você ter muita certeza do que você tá falando, né? Ter pesquisado muito sobre o que você tá falando. Sim. E também, é, dentro da reação dos outros, lidar ou ignorar, entender que é a frustração das pessoas. Então, quando Nossa. você fala de maternidade... Tem muita mensagem que chega que você fala, esta é uma pessoa que está frustrada, que está doída por alguma coisa que está acontecendo com ela. Não é pessoal, não é, é pessoal, total, não é, é comigo. Então assim, várias, inclusive eu respondo, eu falo, olha, parece muito que eu sou o problema, mas eu juro que eu não sou. E isso desanima, tá? Não vou dizer que não desanima Sim. não, né? Você, você postar pra virar saco de pancada. É. Muita é. coisa, eu já dei uma travada e não falo mais. Mas é, eu acho que tá muito seguro, muito pensando, assim, calculado. Tudo que você posta, me, acho que me dá uma segurança de que eu não vou cometer nenhum deslize, pode até que pode ser que aconteça. É, total. Mas...
0: <risos> Não é uma me assombre. Tá... É, sim, e é muito autocontrole, né? Eu acho, você falou que faz terapia desde dos 14 anos, eu acho que diz muito sobre isso, né? Sobre você se conhecer, sobre você entender os seus limites, o que que você quer de fato essa relação na internet, como que você quer que ela seja, né? Então, assim,
1: Autocontrole é a palavra muito. aí. Não, me descabelo em casa. <risos> grito. Xingo pro meu marido. Olha essa pessoa! Sim, mas, mas ali… <risos> é, não, não... não, não transpareço. Não, não jogo isso. Também não deposito, né? A minha raiva, a minha frustração Sim. nas outras pessoas. Acho que é um jogo de, de mão dupla. E acho que essa coisa do impulso também tem muito a ver com um excesso de exposição que eu não topo. Então, assim, uhum. eu não quero que as pessoas vejam todos os meus momentos. Eu não quero tá. que elas saibam tudo da minha vida. Eu não quero que elas tenham a sensação de que elas estão dentro da minha casa, vendo uhum. tudo que eu faço, e que eu tô ali desabafando com melhores amigas. Não é isso. Sim. Definitivamente, não é isso. Sim. E eu acho que quem me acompanha já há algum tempo já sabe perfeitamente os meus limites. E às vezes eu, eu posto um, um comentário sem noção, assim, que fazem, e as minhas seguidoras mais antigas falam, gente, essa aí chegou agora aqui no seu perfil, só pode ser. <risos> pra estar tá falando isso, não Sim. te conhece. Então é muito Sim. engraçado como... <risos> Eu sou pedagógica, eu vou, eu vou dando uhum. os limites, assim, periodicamente, ó. Daqui Sim. não, daqui aqui você já tá um pouco demais, gente, Sim. pelo amor de Deus. Não fala disso, não comenta isso, isso não é legal, né, isso é de educação. Eu tô ali, é. né, tentando educar a audiência.
0: <risos> Sim, e você acha que esse seu posicionamento ali, firme, né, é um diferencial na profissão influenciadora? Acho. Eu acho.
1: Que a gente não vê, né? Eu isso acho. Acontecer. Eu acho super. Eu acho que tem muito uma, uma ideia de que se a gente for o mais permissivo possível com a nossa audiência, isso é melhor, porque vai todo mundo amar a gente. Mas, gente, assim, não é. vai todo mundo me amar. Já, já tem tanta gente que não me ama na vida real. É uma ilusão. <risos> não, porque assim, cara, eu, eu, eu sou uma pessoa que muitas vezes lida como grossa, né? Porque, Porque eu sou você firme. Você é
0: direta, exato. Eu sou firme, eu sou uma é sim direta. ou não,
1: ponto. E eu sempre fui assim. A Minha mãe fala que desde criança. Não, Isabela, só faz o que ela quer. <risos> Se Ela tivesse aqui, ela ia falar isso. Então, cara, é impossível eu chegar agora e querer adotar uma postura. De, sabe, de deitar para as pessoas pisarem em cima uhum. de mim. Eu não, eu, eu não sei fazer isso. Eu não consigo. Sim. Automaticamente, o meu instinto de reação não me deixa performar esse lugar de, ai, por favor, todo mundo me ame. Uhum. Não, não rola. Então, assim, uma coisa que eu sou, por mais que eu seja muito editada no que eu posto, eu sou muito aquela pessoa. Então, as minhas, os meus Sim. amigos às vezes comentam nas minhas coisas falam, cara, é impressionante como você fala exatamente do <risos> jeito que você fala na vida real. Sim. Exatamente assim. O jeito, as, as expressões que você usa, o palavrão do jeito que você fala. Uhum. Então, eu sou essa pessoa. Se eu sou. Se eu dou limite na minha vida real, eu vou dar limite na rede social. Se eu fico Sim. puta na vida real e eu me coloco, eu também vou me colocar nas redes sociais. Porque eu acho que. Cara, é o meu espaço, assim, sabe? Eu não acho que eu tô ali Sim. pra vender tudo de mim, que as pessoas podem adentrar em todos os meus lugares. Não é, né? Uhum. Tem que ter um limite no quanto a gente se sente à vontade de invadir a vida dos outros, de, de fazer uma pergunta que é invasiva de fazer um comentário Sim. que é sem noção né, eu tenho filho, então te, tem uma, uma questão também dos limites da criança, que na vida real e na internet, pra mim é um assunto muito caro, que, que eu viro um ah. bicho então, é, eu sou essa pessoa, fora e dentro da internet, eu não, eu não <risos> deixo todo mundo me invadir do lado de fora, Sim. também não vai me invadir do
0: lado de dentro E quando a gente fala aí de todas as suas frentes de trabalho é, o que, que é inegociável pra você na hora de fechar um trabalho?
1: Cara, o que é inegociável pra mim, trabalhar no horário comercial. Tá. isso, assim, tem que caber.
0: Na minha vida, eu abro um Sim. Eu sou bastante inflexível
1: Nesse ritmo da urgência De novo, o do autocontrole
0: outro. E o autoconhecimento
1: claro, né de porque, saber. Assim, eu, eu, eu escolhi Ter um modelo de vida Que é, eu, meu filho Eu não tenho Babá, cuidadora uhum. Ajuda em casa todos os dias Porque eu quero dar conta da minha vida então, eu quero dar conta de estar com o meu filho nos momentos em que ele está em casa. Então, a minha rede uhum. é a escola. No momento que ele está tá na escola, eu trabalho. Quando ele não está na escola, eu não vou trabalhar. Uhum. Óbvio, existem exceções. Ter que abrir um computador às 10 horas da noite. Né? De ter que, eventualmente, no final de semana, fazer alguma coisa que ficou atrasado. Mas essa... É, pra mim precisa ser a exceção não pode ser a tônica Sim. então uma coisa que eu, eu e o Bruno meu agente, beijo Bruno brigamos uhum. muito é com essa urgência tá. que é sempre do outro, né? Hum. Que nunca respeita o, o, o tempo. E eu acho que lidando com clientes, com publicidade, que tem esse ritmo muito insano, que não é o meu, né? Porque eu não, sou, da, não hum. sou dessa área. Então, eu não faço parte desse universo. Pra mim, é tudo muito diferente. Não que o jornalismo não seja uma insanidade, também é. Sim. Né? Mas é... Isso é uma coisa que pra mim é muito difícil. Eu sou extremamente organizada, então eu sou muito certinha. Eu entrego no dia, no horário, não sei o quê. Se precisar uhum. renegociar, eu renegocio. Mas esse negócio de, ah, tem que responder às 9 horas da noite. Mandar mensagem de trabalho no WhatsApp 10 horas da noite. Gente, não Sim. tem isso pra mim, assim. Não, Esse é o meu ponto, de tota... eu sou muito engessada nesse sentido eu acho Nossa, que o trabalho sim. tomou um lugar que eu não quero é, eu é, quero é, trabalhar exato. cada vez menos e não cada vez exatamente, mais exatamente,
0: exatamente e eu fico, eu admiro muito sabe, porque eu tô nesse processo uh, de conseguir falar não essa semana, por exemplo eu tô escrevendo para uma marca enfim, primeiro que eu entreguei tem duas semanas, aí depois de duas semanas vim pedir para mudar o texto para mim já é tipo Gente, Também não, acho. esse texto já foi, já tô em outro lugar Mas beleza, né, tá Aí, é, que tem a intermediação da minha gente e tal E aí ela falou assim, a Remy falou Lu, eles estão achando o primeiro parágrafo confuso Aí eu fui ler o primeiro parágrafo Às vezes você escreve uhum. mesmo, e você fala Nossa, não entendi nada Aí eu fui ler, eu falei, não tá nada confuso Eu falei, é isso, 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 e tá escrito aí Pede para eles me dizerem o que que, eles, o que que tá confuso de fato para eles Ai, ah, eles não sabem explicar, na Falei, então vai ficar assim. Só que assim, eu tô contando essa história pra dizer que pra mim é um, uma puta vitória. Porque se fosse o ano passado, talvez, eu teria feito um texto inteiro diferente. Uhum. Só porque a pessoa não entendeu o primeiro parágrafo. E o primeiro parágrafo tava ótimo, sabe? Então eu tô nesse processo aí de colocar esses limites e de entender. Porque eu acho que esse limite também vem de um lugar de você estar tá segura com o que você tá é. Yeah. Né? Tipo, eu falei, não, tá ótimo esse primeiro parágrafo. Não! Eu acho que tem um lugar aí da… da
1: dessa autoestima intelectual, né? Dessa… Sim! Desse lugar de não se sabotar, né? As pessoas… Síndrome da impostora, as pessoas me perguntam Você não exatamente. tem síndrome da impostora? Eu falo, gente, é, eu é raro. Eu ia te perguntar isso. Tem algumas coisas que me tocam, assim. Mas uhum. é, no, no, nas coisas que eu faço no dia a dia, é muito raro eu ficar extremamente insegura para fazer alguma coisa. Eu acho que isso me deixa num lugar de segurança de brigar pelas coisas que eu faço. Não, mas Sim. eu acho que tá bom, é exatamente isso. Gente, desculpa, isso aqui tá, tá, uhum. tá, tá bem tá feito, redondo, sabe? Não. Eu acho que tá, que tá é. certo. Eu brigo muito pelas coisas que eu faço. Eu acho que tem uma coisa desse modelo também nosso de, de trabalho, que é o retrabalho, como as pessoas uhum. passam... Sei lá, eu arrisco dizer 60% do tempo de trabalho refazendo as coisas. Porque Sim. não foram é, corretamente feitas da primeira vez. Então, essa é minha briga eterna: que você chega um briefing e você fala, gente, não tem como trabalhar com uhum. uma coisa dessa. Aí você pega, aí você pede para refazer, ela vai lá e tem que refazer olha o tempo que se Sim. perde sabe, Sou aí cara. ah não a gente tinha mandado uma informação errada e tem que mexer de novo, eu passo boa parte do meu tempo refazendo coisas que poderiam ter sido feitas Sim, de uma vez só então tem questões né, nessas coisas dessas etapas do trabalho que dificultam muito essa, essa troca né, isso. é isso, é, esse negócio da, da urgência, não tem que ser para no máximo, amanhã às quatro da tarde. Pô, tu se estrepa, manda as, às três e cinquenta Porque jornalista é assim. É. Se me der um prazo, é. eu vou entregar. No prazo, é. não tem negócio de atrasar. Total. A gente Total. dá a vida e entrega. Ponto. Aí vão, hum. vão te dar a resposta três semanas depois. Mas não é. Gente, Exato, gente. Não, já passou. Eu não me conformo. É, não, eu não, não faz não me conformo, o menor sentido. Eu fico sentido. doente. É. Eu fico cobrando, cobrando. A cara, Bruno, não falaram nada, Bruno? Povo. Bruno, ninguém deu um é. retorno, não, Bruno. Cara, eu fico perturbando. Porque é muito impressionante, assim, essa dinâmica. E quanto isso estressa, né? Todo mundo se estressa Sim, nesse processo, todo né? Todo mundo. Vira uma urgência que não é urgência. E aí, essa é. frase que eu, me, que eu adotei, que é se tudo é urgente, nada é urgente. Então, tem coisas Sim. que eu viro e falo, não preciso, eu não preciso responder você até daqui a uma uhum. hora, isso não tem menor sentido, né, essa, essa sim, pressa sim. então é muito difícil essa dinâmica aí de essas novas dinâmicas de é. trabalho são muito difíceis
0: e você falou brevemente aí da síndrome da impostora que raramente você tem eu acho que é importante a gente trazer aqui, porque quando eu tava pesquisando sobre você, em algum momento você fala que desde criança você sempre foi intelectualmente incentivada, né, de, tipo, muito. você é muito inteligente, você é capaz, nunca num lugar negativo. E aí, quando eu ouvi aquilo, eu falei, meu, isso faz toda a diferença quando a gente, pra crescer é uma pessoa confiante de fato, né, muito. assim. A nossa. minha mãe até
1: exagera, às vezes eu falo, mãe, também menos, né. Não, porque pra minha mãe, gente, eu sou a pessoa mais inteligente do mundo. Tipo assim, olha, hum. um QI 200. Eu, mãe, também calma, né, não precisa tanto. Mas eu acho que eu fui, assim, durante a minha vida toda. Minha mãe sempre falou… Quanto ela era inteligente. Sempre teve muito orgulho, assim, de falar. Uhum. Sabe, eu tenho essa memória de ver elas, ela falando para as outras pessoas como eu era Sim. inteligente. Uhum. É, e as nossas grandes tretas de adolescência, que envolviam também meu desempenho escolar. É porque eu tava de boa, eu queria ser uma aluna mediana. Eu não queria ser uma aluna excelente, eu nunca gostei de estudar. Uhum. E a minha mãe ficava revoltada. Ela falou, cara, mas se você estudar só um pouquinho, você vai tirar oito, você vai tirar nove em tudo. Eu, mas eu não... <risos> quero estudar. Então, mesmo as nossas brigas, ela era brigando comigo porque ela sabia que eu podia mais, Sim. ela sabia que eu tinha potencial. Sim. Então, acho que isso me, colo me colocou, né, me fez crescer num lugar de muita segurança, assim, do... De que eu tenho coisas relevantes a dizer, eu acho que eu sempre fui muito dos adultos, né, eu, eu era meio que a única criança, assim, do, meus pais tiveram filho também, meus primeiros dos amigos a ter filho, né, então eu meio que fui a criança ali dos adultos, eu sempre gostei Sim. de ficar com os adultos, eu nunca tive muito saco pra criança, e eu acho que eu sempre estive com os adultos de um jeito muito incluída, sabe? É, ah. eu sempre participei de fato daquelas conversas daqueles encontros eu sempre fui ouvida eu acho que as pessoas sempre se interessaram em saber o que que eu achava eu, eu acho que eu tenho essa memória assim de sei lá minha opinião era relevante sabe o que eu, o que eu pensava era relevante para minha família para as pessoas que eu convivia eu não era ridicularizada, eu não era infantilizada. Uhum.
0: Que isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Na hora.
1: Então, hoje em dia, Você o fato cresce. de eu chegar num lugar e eu não ter medo de, de falar minha opinião, sabe? De falar o que eu uhum. penso, de me colocar. De... Eu acho que tem total relação com isso. Eu não cresci numa família que, que me diminuiu, que me, me ridicularizou, que falava que minha opinião não importava, que criança não tem que se meter em nada disso. Não é. estou dizendo que eu não tive muito. questões de, uhum. né, dessa educação dos Exato. anos 90. Sim, total. Mas nessa parte, a minha família sempre me incentivou muito, sempre me ouviu muito, sempre deu muito espaço pra, pra eu me achar importante, sabe? Sim. E eu acho Sim. que isso tem uma relação completa de eu ter essa segurança né, com o meu trabalho. Eu posso ter seguranças outras, tem algumas coisas específicas uhum. que eu fico muito tendo de, ah, de escrever livro, puta. <risos> Ai, gente, eu não me acho capaz de escrever um livro. Então, assim, tem várias questões. Mas, no todo, é muito difícil eu receber uma, uma proposta de alguma coisa. E eu falar, ah, eu não sou capaz de fazer uhum. isso. E tem Demais. outras coisas que me travam. Que você falou que eu tô sim. aprendendo a dizer não. Eu tô aprendendo a dizer sim. <risos> o meu exercício é falar uhum. mais sim para as coisas. Porque eu sou muito bicho do mato. Mas é, não é pela. Eu não sou o bicho do mato pela minha capacidade ou a minha sensação uhum, de que eu não sou capaz questões. de fazer.
0: É outro lugar. Sim. E aí, falando de maternidade, né, o que, que você acha que o mercado de trabalho ainda não entendeu sobre maternidade? Precisa aprender. É, quando vai contratar uma mãe, por exemplo, para fazer um publi, sei lá, falando de publi, o que, que ainda falta eles entenderem? O tempo. Eu acho hum. que essa, para mim, é a grande questão de
1: trabalhar com é, pessoas que não são sensíveis ao tempo de quem escolhe estar presente. Então, assim, ah. eu já deixo avisado. A hora tal é a hora que eu pego meu filho na escola. Depois disso, acabou. Eu Sim. só vou voltar depois que ele for dormir. Então, assim, vamos encaixar para fazer caber nesse horário, vamos uhum. encaixar. Não conseguiu encaixar, você vai ter que esperar até a hora que meu filho dormir. E isso as pessoas não conseguem entender. Uhum. Que não é possível você trabalhar com qualidade, com uma criança gritando do seu lado. E que é a minha decisão não delegar e Sim. não delegar faz faz você, esta pessoa e essa mãe desse jeito, boa o suficiente para você me contratar. Então Exato. todas essas coisas estão relacionadas. <risos> mas as pessoas não conseguem entender isso. Então essa questão, né, do, do retrabalho é muito complicado quando você tem uma um tempo limitado, né? Quando você uhum. tem um tempo que é baseado num horário da escola, né? Ou, ou uma fatia de tempo muito curta à noite. Então, toda vez que a gente precisa refazer uma coisa, eu tenho que pedir pela terceira vez uma informação, a gente tá perdendo um tempo que é muito precioso. É. E eu acho que todas as mães têm uma produtividade e uma objetividade que não... Tem. Igual. Gente, não tem a menor possibilidade gente, de eu entrar numa reunião e isso durar mais, de. tipo assim, uma reunião durar uma hora e meia. Não tem a menor uhum, possibilidade é papum, disso acontecer. Porque Resolve o que tem tipo que assim,
0: resolver. amor, eu, 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 a gente tem
1: 30 minutos. A gente vai Sim. em 15. Todas as mães que eu trabalho, a Camila Frender é muito assim. Até reunião uhum. com a gente. Ela, então, gente, e aí? Ah, tá bom. Então, tá, ah, então tá. É isso. Então, então beleza. Beijo. Tchau. Uhum. Não tem que Não tem fofoca. Uhum. É tipo, entrou, resolveu e acabou. Então, as mães têm uma objetividade que o mercado de trabalho não reconhece. A gente não tem tempo para quais, quais, quais. para enrolar, <risos> para ter que fazer 30 vezes, ter que pedir a mesma coisa 200 vezes. Não dá tempo, entendeu? Então, Sim. eu acho que essa, para mim, é, é, a, é a grande... Sim. Dificuldade depois de ter tido filho é tentar encaixar nesse tempo escasso, tentar ser uhum. o mais objetiva possível. E aí, tem pessoas que simplesmente não são sensíveis. Esse ano a gente foi fazer uma ação de uhum. Dia das Mães e que preci eu precisava entregar um, um negócio, uma resposta, sei lá, nem lembro o que, que era, até tipo quatro da tarde eu ia uhum. entregar, eu já tava organizada para entregar. Sim. E aí começaram às duas da tarde a me cobrar. E eu tava Sim. na rua visitando creche pro meu filho. Aí eu falei, Bruno, estou na rua visitando creche, tô com o Martin, não vou poder responder isso agora. Eu vou responder até quatro horas. O Bruno repassou e a pessoa falou, ah, ela pode deixar o filho dela dez minutos pra dar essa resposta gente. pra gente. Gente! Sim, numa campanha ah, de dia Ai, das mães.
0: É. Gente, numa campanha de dia das mães. Me dá Olha. vontade de quebrar o contrato e falar, ah, não, não vou, não acredito. A
1: sorte <risos> é que, assim, eu tenho o Bruno pra ser intermediário. Sim, então, sim. Ele, ele compra todas as brigas. Então, assim, ele já <risos> deu um barraco, deu um show. Mas se eu tivesse nessas interações, eu, não, é. eu ia acabar sendo eu processada. Sim. Por, entendeu? Danos mentais que eu ia fazer <risos> nas outras pessoas. Somos, morais, físico é, meu... não, olha, isso pra mim é uma coisa assim, imperdoável então, é. né, você tem uma, porque eu acho que uma coisa é você é uma pessoa descompromissada, eu não sou descompromissada, Sim. né, eu tava no horário eu tava no prazo, eu falei, Exatamente. eu vou responder no horário que tinha me passado, não existe antecipar duas horas você tinha me dito que era ah, quatro é quatro eu me organizei pra quatro, não me organizei pra duas então você vai ter que esperar, porque eu estou fazendo outra coisa ah, ela pode deixar o filho dela no de dez minutos, Sim. não posso deixar meu filho não. dez minutos, não me dá nem se eu pudesse. Agora eu fiquei com tanto Exato, ódio que aí mesmo que eu não vou deixar. <risos> gente, que absurdo. É absurdo. É, absurdo. É, esse, é esse nível. É. é esse nível de coisa que a gente escuta. Então, assim, o respeito ao tempo da, das mães e das crianças é muito difícil. Tanto as pessoas não respeitarem esses... Esses momentos que você tá com a criança, né?
0: Uhum. Quanto
1: não respeitarem o seu fluxo de trabalho, dificultando esse processo. Sim. E aí fica ruim pra todo mundo, né? Porque é isso. Depois Sim. que meu filho chega em casa, Exato. eu posso estar com a maior vontade do mundo de resolver o seu problema. Eu não vou conseguir. Não tem é, nada que total. pare uma criança de dois anos e meio Esquece, a gente é. não vai conseguir Responder <risos> essa mensagem
0: agora Esse Sim. vídeo não vai terminar de ser editado Nesse momento, sabe assim, não vai Sim. acontecer Total, total Bela, e aí pra encerrar A gente Eu sempre... Já... Fa... É, passou, né <risos> Passou muito rápido A gente sempre faz um Bate-bola-jogo rápido Vamos ver, pensando aí em trabalho tá. é, Sua família Entende o que você faz? Ih, entende, minha avó não <risos> <risos> mas o resto da minha família entende e sua avó deve estar parada ainda quando você pediu demissão avó, gente, da a minha Globo, avó outro esse é negócio é que você faz essa. com a sua mãe <risos> <risos> Ai, vó, deixa pra lá <risos> o que que é
1: liberdade pra você? Ai, poder trabalhar de casa e poder ser o mais presente possível na rotina do meu filho eu acho Boa. que o jornalismo tradicional não me daria isso é eu escolhi Total. um livro
0: ou qualquer tipo de conhecimento que fez muita diferença na sua trajetória profissional profissional?
1: É. cara, olha, eu acho que todas as pessoas que eu conheci na faculdade os meus amigos da faculdade tudo que eu aprendi Sim, eu estudei na FRJ, já entrei com a lei de cotas, então eu tinha amigos de todos os lugares do Brasil, né? Já entrei com o Enem bem. e com cotas, então tinha amigos que entraram com cota racial, com cota de escola uhum. pública, que vieram de outros estados. Então era uma diversidade que eu nunca tinha tido contato, é, porque eu estudava, né, não no meu colégio, né? Porque eu estudava num colégio de classe uhum. média alta. E, e tudo que eu uso e para onde encaminhou a minha carreira, eu aprendi com os meus amigos, que não eram do Rio de Janeiro, que não eram da minha bolha, Sim, que eu demais. aprendi fora da, nos corredores na faculdade, no bar da faculdade, no, nas chapadas da faculdade, Sim. tipo, <risos> trocando com a galera que tinha uma vida muito diferente da minha. E eu acho que é hum. aquilo que me sensibilizou para todas as pautas que eu trato e que encaminhou mesmo o, as minhas vontades e os meus desejos
0: profissionais. Demais, demais. Uma palavra que define o seu conteúdo nas redes sociais responsável, a ah, é Capricorniana super. demais, né? Ai, eu amo, eu amo. Eu tava me segurando para não falar Capricorniana, porque toda muito. Capricorniana que vem eu falo, ai gente, eu entendo Capricorniana, ai, blá, gente, blá blá é blá. Muito clichê. Nossa, é isso, é isso, mas eu acho que eu posso fazer. Eu é, me acho total, muito responsável. Total. Eu sou total. muito cri cri. Sou bem... Não, e, e a gente é a mesmo, não ser Capricorniana é sobre isso, não tem e você jeito. É do dia? 14. E eu sou 16, é, perto. é muito é, perto, eu tinha é essa lembrança. Tá vendo? Qual atriz interpretaria num filme sobre a sua carreira? Meu Deus. Essa ah.
1: é difícil, né? Gente, é. eu sou péssima de atriz. <risos> Meu Deus, eu não sei. Gente, ai, olha, eu, eu, se eu tivesse que escolher alguém, eu escolheria a Rihanna, aquela da é Beatriz
0: ai mas Aí é a, ela... única, a minha Hiana única diva gente Hiana eu não sou
1: muito tudo. de divas eu não acompanho <risos> muito essas coisas mas assim a única pessoa que eu sou encantada desse universo musical e de arte de, de tudo todo esse coisa do entretenimento é a Rihanna ela ah, não ela tem ela é demais eu
0: amo ela também. é minha única diva eu amo, eu amo, Bela, obrigada ai, eu amei obrigada, eu também, eu passou também. muito rápido já é daquela, sabe aqueles personagens que você fala, meu, tem que voltar de qualquer Não, jeito, aqui. sabe então, tipo, <risos> anualmente teremos esse episódio com Bela Rey a gente vai atualizando. pra atualizar <risos> obrigada, amei obrigada. demais, você é uma mega inspiração pra
1: mim, já te acompanho há ai, muitos e ai gente, muitos eu vi a gente se conheceu de outros carnavais, é... né é, é de... verdade de difíceis. Nossa, menina, muito! <risos> então, Nossa, assim, sim. foi muito bom ter, ter te conhecido muito. e acompanhar também essa sua trajetória, esse rompimento, você é. nos podcasts, eu ouço tudo, eu acompanho tudo.
0: Obrigada, muito obrigada. muito feliz de estar tudo aqui. de você, eu fico muito honrada, muito mesmo. Muito <risos> Amei. Mesmo. E pra quem tá ouvindo a gente, obrigada, continuem compartilhando e até o próximo. I'm